0: Olá, pessoal. Boa noite. Para aqueles que eu ainda não cumprimentei, o Brasil está começando agora o ano 2017, oficialmente. Esse é o último final do ano de 2016. Termina o carnaval. O Brasil sempre começando depois do carnaval. Então, Mas a gente, como é brasileiro, não começa mais na segunda. Alguns só na quarta-feira, né? Eu, na segunda-feira, já estou lá. Amanhã não tem mistério, não. Mas, ok, hoje eu quero conversar com vocês sobre um texto... Ele é um texto, como é que eu vou dizer, ele é intrigante, ele é um texto que, dependendo de como a gente olhar, ele é estranho, é um texto que, se nós não olharmos todas as nuances da cultura e da história judaica, a gente não consegue ver ele de uma forma total. Ele foi narrado em dois evangelhos, um um dos textos está em Mateus capítulo 15, e o outro está no Evangelho de Marcos, capítulo 7. É a mesma passagem, ou paralelo, né? a mesma história, contada por dois dos dos Evangelhos, e eu quero que a gente dê uma olhada nessas duas passagens, olharmos algumas diferenças, mas principalmente para tentarmos entender o texto de uma forma total. Então, se você puder, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, Nós vamos ler do 24 até o 30. O Roger disse que ele ia ser bonzinho e ia postar ali os, os versículos, se você não trouxe sua Bíblia, alguma coisa assim, ou não quiser acompanhar, vai estar exposto aí, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Todo mundo abriu então? Então eu vou ler com vocês aí, você acompanha. Então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro, Ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse, Primeiro deve-se alimentar os filhos, Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros, debaixo da mesa, comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou em sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Guarda essa história e agora vá para o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. É a mesma história paralela agora na versão de Mateus. Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o 28. Chegaram no Evangelho de Mateus, então? Então é narrada assim a história. Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, que ali morava, veio a ele suplicando. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele. Mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher. Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez. Senhor, ajude-me. Jesus respondeu, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Dois evangelistas narram essa história para mostrar o quanto essa história foi marcante para esses né, discípulos de Jesus. E é uma história confusa, porque uma mulher chega para Jesus conversando e se você tem alguma ideia do evangelho como um todo, provavelmente você pensou, ah, Jesus já abriu os braços na hora, acolheu essa mulher, acolheu a aflição que está no coração dela por causa da sua filha e começou, então, a ministrar na vida dela. Mas é estranho. Jesus parece que não dá bola, chama ela de cachorro e fica uma coisa meio estranha, Jesus debatendo, os discípulos dizendo, manda embora, né? Tá estranha essa situação. E ela tá ali insistente continua, até que Jesus então cede para conversa e dá para ela então aquilo que ela precisava. É muito estranho se você ler rapidamente essas duas passagens, você fica com aquele gosto assim, tipo, o que está que acontecendo aqui? Como muitas outras partes do evangelho, a gente olha e diz, tá ok, o que está que acontecendo aqui? Então essa passagem ela precisa ser olhada de uma forma um pouco mais apurada. A gente precisa olhar para ela de uma forma um pouco mais uh, elucidativa. E no fim, eu acho que vocês chegarão à mesma conclusão que eu. Jesus está dando aqui uma lição de graça e amor, e essa mulher está dando uma lição de fé. Essa passagem lida rapidamente, não parece que tem tudo isso nesse contexto, mas essa passagem é extremamente elaborada. Então eu quero olhar, e eu vou usar como base a passagem de Mateus. Então você guarda aí, não precisa abrir de novo lá em Marcos, mas só lembrar que em Marcos essa, essa passagem está sendo narrada. No versículo 21, então, de Mateus 15, diz que Jesus foi para o norte, foi para a região de, Círio, de Tiro e Sidom. Aí então... A passagem para lá de Marcos diz que Jesus queria guardar em segredo sua visita, mas não foi possível. Por que Jesus queria guardar em segredo sua visita? Bom, se você lembrar um pouquinho antes, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, os discípulos haviam sido enviados de dois e dois, e quando eles retornaram para Jesus para contar o que havia acontecido, diz que era tão grande o número de pessoas que vinham até Jesus que era impossível sequer que eles conseguissem comer ali. Jesus, naquela, naquela passagem, Jesus diz assim, vamos dar uma navegada. E Jesus vai atravessar o mar da Galileia e depois dessa história vai acontecer a multiplicação dos pães. Mas aqui, então, agora já passou aquilo e nós vemos que no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, Jesus continua cercado de pessoas e Jesus precisa dar uma lição, ele precisa ensinar muita coisa aos seus discípulos. Então ele precisa de momentos a sós com eles. O, o burburinho ou a multidão que segue Jesus, às vezes impede que ele ensine aos seus discípulos o que ele precisa. E Jesus então vai até essa mulher, ou melhor, vai até essa região e lá ele encontra essa mulher e ele vai usar ela para dar uma lição para os seus discípulos. Uma lição de como Deus é amoroso e misericordioso e de quanto a fé sincera pode ser abençoada por Deus. Então Jesus vai para lá, versículo 21, e ele quer guardar em segredo sua visita. Jesus não consegue isso, aparece uma mulher que já se joga aos seus pés e diz, Senhor, preciso da tua ajuda. A passagem paralela de Marcos também explica que essa mulher era uma mulher grega sírio-fenícia. Por que será que Marcos guardou isso? Mateus só diz que ela é grega. Mas por que é tão importante essa mulher ser sírio-fenícia? Pela resposta de Jesus. Primeiro, uma mulher não poderia dirigir-se diretamente a um homem judeu, a não ser que ele seja seu pai, seu marido, seu irmão. Na cultura judaica dessa época, século I, não pode uma mulher dirigir-se diretamente a um homem, a não ser que ele seja seu pai, Seu marido, seu irmão, seu tio, seu guardião. Então já é estranho porque essa mulher chegou para Jesus. Por isso que Marcos já grava ali. Alguma coisa estranha, uma mulher. Pior ainda, uma mulher grega sírio-fenícia. Uma mulher que nem judia é. Os judeus não deveriam parar para conversar com mulheres que não fossem judias, sua mãe, sua esposa, suas filhas ou suas parentes. Então, originalmente, essa mulher não podia estar dirigindo-se diretamente a Jesus. Por isso, lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando a mulher samaritana vai buscar água no poço, Jesus está parado ali, ela não levanta uma palavra a Jesus. Ela fica quietinha, bota o seu balde no poço, está tirando água, e quando Jesus dirige a palavra a ela, ela se assusta. Hã? Você, um judeu falando comigo, uma mulher samaritana? Se a gente não entende o contexto político, social, da história da época, a gente perde essas nuances. Então essa mulher não era digna de dirigir a palavra a Jesus. Versículo 23 diz que Jesus não dirigiu a palavra à mulher, embora insistentemente ela ficasse pedindo para Jesus ouvir o seu argumento. Jesus deu para essa mulher o tratamento social da época. Como judeu, ele não ia falar com a mulher. Ah, mas Jesus não é um quebrador de paradigmas? Jesus é, mas ele precisa ensinar seus discípulos a serem quebradores de paradigmas. Por isso que, no meu entender dessa passagem, Jesus propositalmente não dá argumento para essa mulher. Porque ele quer ouvir, ele quer saber o que os discípulos têm a dizer. E o que os discípulos fazem? Manda embora logo essa mulher que está incomodando a gente. Jesus deve ter pensado que ele estava fazendo assim. O que, que esses caras ainda não entenderam? Eu estou para morrer daqui a pouco, eu vou enviá-los ao mundo e eles estão me mandando mandar a mulher embora. O que, que é tão difícil para esses caras aprenderem? Então Jesus propositalmente não fala nada. E os discípulos dizem, manda embora, manda embora. E aí Jesus diz, não, eu vou ensinar vocês como é que tem que fazer. Jesus para, a mulher chega e ela pergunta assim, Deus, Jesus, filho de Davi, eu preciso que tu me ajude. E aí Jesus diz o quê? Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não posso te atender. Jesus fechou a porta para essa mulher. E realmente, se você for parar para pensar... O ministério de Jesus, Jesus é o Messias enviado a Israel. O ministério terreno de Jesus é de revelar-se como o Messias prometido lá nos profetas. Há muito tempo prometido para a nação de Israel. Por isso que o ministério terreno de Jesus, ele não compra um jatinho e não começa a aparecer em diversas partes do mundo. Mas ele retém seu ministério na Galileia, Samaria e Judéia, porque ali estão as ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus não mente quando ele diz para essa mulher, meu ministério não é para o mundo agora. Eu vim chamar as ovelhas perdidas de Israel. Jesus manda os seus discípulos irem em direção ao mundo apenas duas vezes, e as duas vezes está depois da morte dele. Mateus, capítulo da Grande Comissão, 28, 19, 20, e de por todo o mundo, e quando ele está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, e diz assim, esperem em Jerusalém, virá sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas em Judeia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o ministério terreno de Jesus, sim, é restrito a Israel. Mas depois da morte, aí sim, o ministério de Jesus é ampliado ao mundo todo. Então, Jesus não está mentindo para essa mulher. Então, ele fecha as portas e vai seguir a viagem. Meu ministério não é para você. Meu ministério é para as ovelhas perdidas de Israel. Ela não se convence. Por que ela não se convence? Alguns dizem, aposto que dela surgiu os alemães e tal. Não, não é isso. Ela não é teimosa, porque ela aquela parte da Germânia ali, não. Sabe por que ela é teimosa? Dizem os filósofos que tem três tipos de pessoas no mundo. Os covardes, as pessoas normais e os corajosos. Mas alguns filósofos dizem que existe mais um tipo de pessoa. São quatro. Os covardes, os normais, os corajosos e os pais. Ela tem um problema com a filha dela. Ela não vai largar o osso assim tão fácil. Você, pai, deve ter imaginado, você é capaz de qualquer coisa para o teu filho. Então, dizem alguns filósofos por aí que os pais extrapolam até mesmo o heroísmo dos corajosos. E ela é mãe e a filha dela está com um problema, e ela diz, ah, uh-uh, ah, eu vou continuar aqui. E Jesus provavelmente, olhando os discípulos, dizendo, ok, está na hora da lição que vocês vão aprender, de amor e misericórdia, e também de fé. E aí Jesus, então, puxa de uma ilustração para mostrar para essa mulher que ele não vai ceder para ela aquilo que ela quer. E Jesus diz assim, mulher, seguinte, Existe uma ordem que eu tenho que respeitar. Na casa de ninguém, você primeiro dá comida aos animais de estimação. E a palavra que na minha versão está traduzida como cachorro, na tua provavelmente como cãezinhos, cachorrinhos ou filhotes. A palavra no diminutivo mesmo. Na palavra no original grego é cachorrinho. E aí Jesus diz assim, ninguém trata primeiro os cachorrinhos e deixa os filhos passando fome. Pelo contrário, a gente primeiro alimenta os filhos e depois, quando sobra, a gente dá comida aos cachorros. Embora hoje em dia está tão trocado que tem cachorro comendo do dono, mas tudo bem, né? Jesus colocou essa ilustração para ela, dizendo assim: Eu não vou abençoar você porque não é certo. Eu não posso te alimentar, deixar os meus filhos de Israel passar fome. Essa é uma ilustração. Jesus não chamou ela de cachorro, Jesus não foi grosseiro com ela, Jesus apenas ilustrou mostrando para ela, ó, oh, a ordem é essa, o que você vai fazer com isso? Jesus lançou para ela um desafio e ele está dizendo agora, lide você com esse desafio. Ela parou, pensou, ela disse, Senhor, eu entendo o que tu está me dizendo, eu entendi o que você quis me dizer, mas vamos fazer o seguinte, até mesmo os animaizinhos comem as migalhas que os filhos do dono lançam fora da mesa quando estão comendo. Jesus olhou para os discípulos e dizem, estão vendo a fé dessa mulher? Vocês viram isso? É isso que eu quero. É assim que eu quero que vocês sejam. Homens de fé como essa mulher tem fé. E aí Jesus diz, ok, pode ir embora, o que você queria aconteceu. Por que que essa mulher demonstra a fé? Porque ela demonstra a fé da maneira mais ousada e corajosa, mas ao mesmo tempo mais correta possível. Se fosse qualquer um de nós aqui, talvez olharíamos para Jesus e se Jesus dissesse assim, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, não vim para você. Talvez ele dizia assim, mas que tipo de Messias tu é? Eu estava esperando um Messias melhor, agora tu vem só para Israel, é isso? Quer dizer que tem uma fronteira aqui, tu é igual o Donald Trump, Está fazendo um muro aqui, deixando todo mundo fora. Embora Israel tenha um muro lá mesmo, separando ele dos dos palestinos, né? O Trump também está afim de fazer um muro, separando a boa América, os Estados Unidos e o Canadá, do resto da América, que vai do México até a ponta da, da Patagônia. E ainda tem muita gente que idolatra aquele país. Eu não idolatro o país, embora tenha algumas pessoas lá que eu amo muito, oro por elas... Mas parece que Jesus é o Donald Trump do século I. Olha, eu não vim para vocês. Vocês não têm direito à minha graça e à minha glória. Mas ela entende, ela diz, ok, Jesus, eu estou entendendo o que você está me dizendo. Tu está me dizendo que eu não tenho as credenciais suficientes para chegar até você e pedir que você me abençoe. Eu entendi o que você falou. Agora eu não estou aqui por causa da minha bondade, eu não estou aqui porque eu tenho todas as credenciais. Eu vim aqui porque eu sei que tu és misericordioso. E aí, Jesus diz, estão vendo essa fé? Conseguem ver a fé dessa mulher? Ela não chegou aqui como os religiosos judeus fazem quando vêm falar comigo, lançando argumentos para que eu caia, para eles mostrarem que eu sou um, um falso messias ou um falso mestre, porque os Líderes judeus vinham com suas vestes, sabendo que eram nascidos com o pedigree de Israel. E eles vinham com toda arrogância diante de Jesus fazer pergunta. Qual é o maior dos mandamentos? Temos ou não que pagar imposto a Roma? O que vamos fazer com essa mulher que foi pega em adultério? Eles vinham com toda arrogância. E Jesus lhes quebrava a arrogância. Mas essa mulher não é arrogante. Essa mulher reconhece que ela não tem as credenciais suficientes para chegar diante de Jesus. Mas ela não clama porque ela é boa. Ela clama porque bom é Jesus. E ela diz assim, tu pode ter misericórdia. E Jesus disse, sim, isso eu tenho de sobra. Pode ir embora. E aquilo que tu queria foi feito. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O problema... É que quando nós passamos rapidamente por essa parábola, por essa essa história, a gente não consegue entender o tudo que está aqui colocado. Essa mulher entendeu Jesus melhor que os próprios discípulos. Essa mulher entendeu Jesus melhor do que qualquer outro judeu que tenha encontrado com ele nesse período. E é assim que você e eu devemos ser, como essa mulher. Nós devemos compreender que o fato de nós termos acesso a Deus... Não é por credenciais que nós conseguimos. Não é porque eu sei tudo. Não é porque eu cumpro tudo. Não é porque eu sou uma boa pessoa. Não é porque, ah não, agora sim eu completei tudo aquilo que Deus queria, vou lá entregar o meu boletim Vamos vou dizer assim, Deus, olha o meu boletim aqui, tudo acima de oito. Olha que beleza, me deixa entrar. E Jesus diz, não, minhas portas não estão abertas, para quem tem o um boletim acima de oito. Pô, Jesus, mas eu, eu cumpri tudo que tu pediu. E Jesus diz, não, minhas portas não estão abertas para aqueles que cumprem tudo, para aqueles que acham que conseguem, por seu próprio esforço, ganhar um lugar no céu. Jesus diz assim, você não tem credenciais suficientes. E eu não posso dar a primeira comida aos cachorrinhos e deixar os filhos passar fome. Mas a gente tem que dizer, ok, Jesus, estou aqui diante de ti, Não porque tenho méritos. Porque se fosse por isso, reconheço que deveria estar muito longe da tua presença. Reconheço que se fosse por meu próprio mérito, eu jamais deveria estar me colocando na presença do Deus Altíssimo. Mas, Jesus, eu sei que tu tem misericórdia. Eu sei que tu tem graça. E aí Jesus diz sim, isso eu tenho. Isso eu tenho sobrando. Então você pode vir aqui e você pode pegar. Por isso que o nosso acesso a Deus, ele não acontece por meio de sermos boas pessoas. Porque no fundo, no fundo, sabemos que não somos. Essa mulher sabia que ela não era muito grande coisa, mas ela sabia que Jesus tinha algo de misericordioso para dar para ela. Então, existem três formas de nós chegarmos diante de Deus e só uma delas é a certa. Algumas pessoas chegam diante de Deus, diante de Jesus, como os religiosos judeus. Elas mandam Jesus baixar a bola porque elas são muito boas. Elas estão ali, elas vão exigir o que elas querem. E elas vão dizer para Jesus que elas já fizeram tudo que era possível. E aí então agora elas querem o seu, sua recompensa. Alguém falou para elas que elas tinham que subir um morro, orar e elas foram. E aí agora elas diziam, oh, agora beleza, eu quero fazer isso. Outra pessoa disse que ela tinha que caminhar quilômetros a pé e ela caminhou e agora ela quer a sua recompensa. Outras pessoas eram para ela que ela tinha que ler a Bíblia três vezes. Ela foi lá leu a Bíblia três vezes. E agora ela quer a sua recompensa. E Jesus diz para esse tipo de gente, não, não tem como. Eu lamento, vocês jamais terão as credenciais. Então essa é a forma errada. Mas existe também o outro extremo, que também é uma forma errada. O outro extremo é aquela pessoa que vê a porta de Cristo. Ao mesmo tempo ela vê o seu próprio coração e ela diz assim, não vou entrar. Por quê? Porque se eu passar por aquela porta, os meus pecados vão ser tão graves diante desse Jesus que eu vou virar poeira cósmica assim que eu passar por essa porta. Mas por que que tu não chega até Jesus? Ah, Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei quanto mal eu sou. Então eu não posso chegar para esse Jesus e ficar longe, não entra. O primeiro errou porque achou que tinha as credenciais. O segundo errou porque achou que Jesus não é misericordioso. Então a saída melhor para cada um de nós que pode chegar até Cristo é a do meio. Você reconhece teu pecado, mas você crê na graça e na misericórdia de Cristo. E aí quando essas duas coisas se fundem, elas se juntam e Jesus diz, ok, é isso que eu quero. Quando nós estamos a ponto de reconhecer nosso pecado, mas ao mesmo tempo também a graça e o amor de Cristo. Jesus olha para os seus anjos lá no céu e diz assim, estão vendo a fé dessa pessoa? Vocês viram aquilo ali? Por isso essa história não passou despercebida. Por isso essa história marcou os seus discípulos. E por isso ela ficou registrada aqui perpetuamente para nós lermos. Uma mulher cirufenícia achou graça e amor diante do Deus Altíssimo demonstrando fé. O que será de nós, então? Quanto mais nós, quando mostrarmos essa fé, podemos estar diante desse Deus Altíssimo. Então, não tem como chegarmos diante de Deus orgulhosos e arrogantes. Nós precisamos chegar diante de Deus de forma humilde. E eu acho que essa é uma característica que nós estamos quase perdendo. A geração que está vindo agora, ela é desprovida de humildade. Nossa geração... E até a geração um pouquinho antes da minha, ela era bastante humilde. Ela respeitava os mais velhos. O professor na sala de aula era autoridade. Ela respeitava qualquer pessoa que tivesse um cargo maior que ela. A minha geração, eu acho que foi a última que aprendeu a respeitar com humildade. Depois vieram os filhos da próxima geração, que em vez de ser crianças, eles eram reis dentro de suas casas. Tinha só uma televisão e o canal era aquele que a criança queria que deixasse. Pai e a mãe abriam mão de fazer ou de assistir alguma coisa para isso. Crianças, quando chegava um adulto, ela dominava a conversação e os adultos não podiam mais nem conversar. Porque ela dominava, ela gritava, ela estava ali na sala e ela queria ser o centro das atenções. E todo mundo disse que ela podia fazer isso. Uma geração aonde o filho que nasce tem sempre dois adultos como servos que dão tudo que ela quer, precise ela ou não, mas dá tudo que ela quer. Nós estamos criando uma geração que não vai conseguir entender a humildade dessa mulher. E é um papel de nós como igreja ensinar essa próxima geração a aprender a baixar a cabeça, aprender a ser humilde, aprender que ela não é o centro de todas as coisas e aprender que quando o Messias diz não é pelas tuas credenciais e ela começar a fazer barda, chorar no chão, batendo. E Jesus vai dizer, isso comigo não funciona. Podia funcionar com teus pais, teus padrinhos, teus avós. Comigo não. Eu preciso de uma geração humilde, que reconheça seu pecado. E que reconheça que está entrando na minha presença. Não por seu mérito, mas pela minha bondade. Esse é o nosso papel. Sermos tão humildes para essa geração, que ela possa olhar para esse Deus e dizer assim, puxa, realmente eu preciso mudar. Quando eu estava olhando para esse texto, eu não sei porquê, mas veio uma lembrança. Não sei quantos de vocês aqui têm uma raiz, uma família católica. Eu cresci dentro da igreja católica, fiz todos os sacramentos até a crisma. Depois os outros eu já havia me desligado. Mas é impossível você não lembrar que momentos antes de você fazer a comunhão, Todo mundo repetia assim, porque eles criam que Cristo estava ali presente na Eucaristia e eles iam então participar da Eucaristia. E um pouquinho antes todos diziam, Senhor, não sou digno que entres em minha morada. Isso pelo menos tinha uma boa lembrança de que nós não éramos dignos desse Cristo que estávamos prontos para receber. Eu sei que hoje muito católico nem pensa nisso, faz isso da boca para fora, não sabe nem o que está dizendo, mas como todo mundo diz, ele está dizendo também. Mas é uma boa lembrança para nós. Essa mulher disse para Jesus, eu não sou digna. Eu clamo pela tua misericórdia. E Jesus diz, perfeito, é isso mesmo que eu quero. Nós também precisamos olhar para Jesus e dizer, Jesus, não somos dignos de entrar em tua presença, mas clamamos pela tua misericórdia. Sabe por que nós não somos dignos? E Cristo sabe disso e por isso ele dá essa misericórdia? Porque um dia ele se tornou indigno. Um dia Cristo, nesse momento não, mas ele se tornou uma mulher sírio-fenícia. Ele se tornou um Edgar lá de Caxias do Sul, distante. Pessoas que estavam fora, longe de Deus. Então Jesus sabe o que é se tornar indigno diante de Deus. Porque ele morreu para que nós tivéssemos acesso a Deus. Ele tomou sobre si a nossa indignidade e disse, deixa que eu carrego. E morreu naquela cruz. E depois de ter morrido naquela cruz, ele diz, agora você é digno, não por ti, mas pela minha graça e pela minha misericórdia. É ali que mora a grande graça do nosso Deus. Quando nós falamos que somos discípulos de um Deus da graça, é isso que ele está dizendo. Jesus se tornou indigno, morreu para que cada um de nós tivesse acesso a Deus. E nós entramos lá, não por nossa dignidade, mas pelo amor e misericórdia dEle. Então, eu não sei como essa história pega para você. Às vezes, nós lemos a Bíblia tão rapidamente que essa história passa assim. Pô, nem sabia que tinha tanto nessa pequena história, mas tem tudo isso. A palavra de Deus, ela é rica em nos mostrar o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Ele derrama de graça sobre nossas vidas. E o quanto nós somos pecadores, mas ainda assim nós temos acesso a essa mesma graça, a esse mesmo amor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus de pleno de amor, pleno de graça. E eu espero que você tenha tido um pouquinho mais de vislumbre dessa graça e desse amor desse Deus. Porque é assim que nós vivemos a nossa vida cristã. Sabendo que somos pecadores, mas crendo na infinita graça que ele derrama sobre nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos. Nós somos gratos porque Tu és um Deus de amor, graça e misericórdia. Nós somos gratos porque Tu não é um Deus que ficou lá em cima, mas Tu és um Deus que se humilhou, um Deus que se entregou, um Deus que derramou sobre nós toda a Tua graça, toda a Tua misericórdia. Obrigado por isso, porque o Teu amor por nós não Te deixou passivo, mas Te levou à ação e Tu entregaste o Teu Filho para que o momento em que ele fosse àquela cruz, nós tivéssemos acesso a ti, e não porque somos bons. O teu amor por nós aconteceu antes de nos tornarmos aceitáveis a ti. Teu amor por nós se derramou porque o teu amor é incondicional, e não importa quão pecadores nós sejamos. As portas do céu estão abertas a todos aqueles que confiarem pela fé na tua graça e na tua misericórdia. Obrigado por essa pequena história que parece boba, mas é uma história muito profunda. Obrigado por essa ilustração. Para nós entendermos que assim como uma mulher sírio-fenícia achou graça diante de Ti, também nós podemos fazer. E por isso Tu te tornas o Deus do amor e da misericórdia. Que essa seja a marca da nossa vida. Amarmos um Deus que nos ama por amor e misericórdia. Em nome de Cristo agradecemos porque é só pela Tua graça que estamos aqui hoje. Amém.